0: Al sonreír, estamos enseñando todo lo que podemos de nuestro esqueleto sin hacernos daño a nosotros mismos. Esto es algo que llevo todo el día pensando. Quizá porque como todavía no conozco bien a la gente, tiendo a sonreír para parecer amigable. Y me he dado cuenta de que nosotros, los humanos, enseñamos los dientes los unos a los otros como señal de afecto o felicidad, cuando casi cualquier otro animal usaría este gesto como señal de agresión. Aunque desde la última vez que te hablé han pasado bastantes cosas, ahora soy incapaz de acordarme de todas, la verdad. Así que en primer lugar... ...te qué he hecho hoy. Recordarás que el festival matutino de los ritos... ...empieza en casa alrededor de las seis y media cada día. La cosa es que hoy me he despertado solo... ...y he permanecido un rato en la cama mirando el techo. A las 7 y cuatro minutos... ...me di cuenta de que todo estaba horriblemente tranquilo. Yo estaba reposando en la cama tranquilamente. Así que se me ocurrió... ...si era posible... ...que al dedicarme a una actividad tan silenciosa... ...y carente de movimiento... Jean-Baptiste no se hubiera dado cuenta de que estaba despierto. Decidí llevar a cabo un pequeño experimento. De la nada, empecé a gritar ¡PÁJARO! 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 Que es lo que imagino que debe gritar él, burlándose. ¡Humano! 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 Y entonces llamé a Jean-Baptiste por su nombre. Desde el salón, solo me llegó el más profundo de los silencios por parte de la cacatúa. Ante esto, Salí corriendo para asegurarme de que Jean-Baptiste estaba bien, porque, yo qué sé, no estaba gritando. Quizá le había pasado algo, pero estaba perfectamente bien y despierto. Me miraba desde su jaula, en el centro del salón. Simplemente estaba confuso. Aparentemente, los pájaros no saben qué hacer si empiezas a gritar por la mañana antes que ellos. Entonces, me di cuenta de la terrible verdad. ¡Me he convertido en uno de ellos, Tea. ¡Grito! He salido del salón antes de que me viera Félix. Digamos las cosas claras, me ha tenido que oír necesariamente. Me he vestido, he preparado las cosas que necesitaba para clase y he desayunado el espléndido almuerzo que ha preparado la señora Cardi, nuestra casera. ¡Ay! le salen muy ricos los huevos revueltos! Aunque no sé si me tiene un poco de manía porque el primer día en que me preparó el desayuno cocinó bacon y evidentemente lo dejé en el plato. <risa> Me acabo de acordar de que con toda mi buena intención, le hice una lista de alimentos que no puedo consumir y cuando vio las ostras, los cangrejos y las langostas, soltó una risita y dijo algo como «Bueno, aquí creo que ninguno de nosotros probará jamás esas exquisiteces. Quizá el señor Félix. Una vez le expliqué el motivo, se quedó mucho más tranquila, porque vio que no entraban en juego sus habilidades como cocinera. En la religión puedes discernir, pero no puedes decir que no a un buen desayuno. Creo que es católica, debe serlo, si no, no sé si entendería estas restricciones que tenemos. En fin, luego me he puesto en marcha hacia la universidad. Padre pude estar muy satisfecho con la recomendación de Matilde sobre esta ciudad como cónclave universitario. ¿Te acuerdas de cuando vinimos hace años a verla y quisimos hacer turismo? Quisimos coger el tranvía para ir un día al acuario y casi nos orientamos mejor nosotros que ella, que es una urbanita. Ahora, al fin lo entiendo. En realidad, está todo tan cerca de este piso, que siempre voy andando a todos sitios. Si quisiera ir a entranvía, me pasaría igual que Matilde. Me dijiste en tu carta que te describiera algo más de la ciudad, que no fueran los tejados de los edificios. <ríe> Muy graciosa. Pues aquí va mi descripción. <ríe> es imposible ver a todas y cada una de las personas que forman esta ciudad. Al principio, esto resultaba abrumador. Pero ahora ya me he hecho a captarlas como un solo bloque. Es lo que hace uno cuando ve un rebaño de ovejas o una bandada de pájaros. No intentas ver solo uno de los individuos, sino que tratas de captarlos todos a la vez. Antes de ponerme con esta grabación, he estado un rato pensando en cómo describir esta sensación que genera que haya tantísima gente. Si los rebaños de ovejas son una mantita, tal como decía Madea, y las bandadas de golondrinas son como semillas de amapola esparcidas, los humanos somos la paleta de un pintor. Muchos colores en poco espacio. A veces me siento agobiado por los edificios. Tengo la sensación de que estoy aprisionado entre cajas. En nuestro piso, al menos el cielo parece que esté más cerca. Tengo la sensación de que el mundo debería ser menos desordenado de lo que aquí es. Cuando eres pequeño, te enseñan con los cuentos que todo consta de cierta lógica, aunque lo que le dé lógica al mundo sea la falta de lógica. La ciudad me produce una sensación extraña. Pienso que hay algo, una cosa concreta en ella que desconozco. En cuanto se me revele este dato secreto, siento que entenderé la forma de vivir aquí. Es como cuando tienes hambre, pero te es imposible identificar la causa de tu malestar hasta que dices, Ah, claro, pero si hace horas desde la última vez que comí. En el campo con padre y madre, las intenciones de todo el mundo están claras. Sabes que todo está interconectado. Sabes que el vecino es el hermano del amigo de tu padre. Tienes la seguridad de que indirectamente, todos los desconocidos son conocidos de alguien de tu familia. Los primeros días que iba andando por aquí me agobiaba pensar en el flujo de gente que no cesa en ningún momento y que es distinto todo el rato. Cada minuto, cada hora, Vienen y van un distinto centenar de personas en la esquina de mi calle. Los bulevares por los que paseo son desconocidos. Solo conozco el camino que me lleva de mi piso a la facultad, porque es el único que he tenido que tomar. El único que me ha hecho falta. Sabes que nunca he sido especialmente religioso, Thea. Pero ahora que no vivo con vosotros, he de admitir que no dudé en ir a la sinagoga solo para buscar algún rastro de familiaridad. Pronuncié las palabras, cerré los ojos en los momentos precisos, y una vez más, estaba en el campo. Por suerte, aquí en la ciudad también viven pájaros. Así no me da la sensación de que solo existen humanos y paredes. Creo que eso es lo que más raro se me hace de vivir aquí. Los espacios son mucho más pequeños, no tienes la inmensidad del campo, y no hay casi animales. A ver, hay damas con perritos y criados que pasen a perros más grandes. Y también hay ratas, palomas, y si vas a los parques, verás patos y cisnes. Pero me da la sensación de que aquí los animales están escondidos. La facultad no queda lejos del museo al que intentamos ir por los tejados. De hecho, ahora me acuerdo de que todavía no me he dado tiempo a ir. Ay, Matilde no bromeaba con lo de lo ajetreada que era la vida en la ciudad. Intentaré ir dentro de poco. ¡A lo que iba! La Facultad de Ciencias es un edificio muy tranquilizador. Nada más entrar, penetras en un claustro que parece pertenecer a un monasterio. Dentro, hay un pequeño estanque con peces y varios árboles frutales. Creo que son naranjos. Me gusta mucho, porque aunque es un edificio público, es suficientemente cerrado como para que no se acumule la misma conglomeración de gente que en la calle. Me gusta alzar la vista hacia arriba y ver que puedo ver el cielo. A lo largo del día, los pájaros descienden al patio buscando alguna amiguita que picotear del almuerzo de los estudiantes. De momento, he visto mirlos, palomas y gorriones. En mi próxima carta, te mandaré algunos bocetos. A veces, me imagino que puedo volar y que me uno a ellos en sus subidas y bajadas. Lo primero que he aprendido en clase es que usar el término naturalista es un arcaísmo. Bueno, al fin y al cabo, la carrera se llama Alimología Comparada. Es como si en lugar de decir Constitución, todavía te refieras a ella como Carta Magna. O como si en lugar de decir Rey, dijeras NUESTRO MONARCA ABSOLUTO ELEGIDO MISERICORDIOSAMENTE POR DIOS. En este primer semestre, solo tengo asignaturas teóricas, así que no conoceré todavía el invernadero el laboratorio o la morgue. Bueno, de momento ya tengo bastante con encontrar dónde están las aulas. ¡Ay! Y aunque mis clases sean muy teóricas y algo tediosas de momento, he aprendido ya un montón de cosas curiosas. Lo que más me ha sorprendido es cómo han incorporado la teoría de la evolución al temario. Yo creía que eso era demasiado innovador para la universidad. Cuando Matilde acabó la carrera, le habían enseñado, según el modelo, la marquista. Lo estuve comentándole el otro día con ella. A mí, ahora, me enseñan según el darwinista. De hecho, tengo una asignatura que se llama... Eh, Introducción al evolucionismo social. Que es... Eh, ¿Cómo explicarlo? Uh, mira, aquí tengo el plan de estudios. Desde la ciencia se estudian las manifestaciones sociales y culturales. ...de las comunidades humanas que emergen de un estado primitivo a una civilización más desarrollada a lo largo del tiempo. Básicamente, escoger la teoría de la evolución y aplicarla a aquello que no es orgánico en el ser humano, como la cultura. Estoy muy emocionado con esta asignatura. El profesor Hogbin tiene el aspecto que todo académico desea tener. Vale, quizá yo lo miro con envidia porque tiene una vigorosa barba... Mientras que mi cara sigue tan suave como cuando tenía 15 años. Ay, te leo un fragmento del origen del hombre que he citado en clase. Y bueno, primero te lo leo y luego te comento mis impresiones. <coughs> Entre los salvajes los individuos débiles en cuerpo y mente desaparecen muy pronto. Y los que sobreviven se distinguen comúnmente por su vigorosa salud. Nosotros, los hombres civilizados, en cambio, nos esforzamos por frenar el proceso de eliminación. Construimos asilos para los imbéciles, los mutilados y los enfermos. Legislamos leyes pobres y nuestros médicos apelan a toda su habilidad para conservar el mayor tiempo posible la vida de cada individuo. Hay muchísimas razones para creer que la vacuna ha salvado la vida a millares de personas que, por la debilidad de su constitución, ...hubieran sucumbido a los ataques de la viruela. En consecuencia, los miembros débiles de las sociedades civilizadas propagan su especie. Estremecedor, ¿verdad? Ojalá a mí se me ocurriera algo así. Algo tan bien resumido. Ay, algún día seré un alimólogo y tendré las ideas bien claras. Aunque... no sé... A veces, en clase, me hablan de la evolución como si fuera un proceso perfectamente ordenado, como si pudieras ir analizando cada uno de los pasos sin problemas. Muchos ven en la naturaleza un orden estructurado, cuando yo siempre la vi... Um, quizá no caótica, pero sí injusta. Desde luego, hay un orden en la forma en que los animales se devoran los unos a los otros. La hierba crece, el conejo se alimenta de la hierba, el lobo se come al conejo, el lobo muere, ...y se lo comen los gusanos, que remueven la tierra y permiten que aflore la hierba. Pero esto no significa que el proceso sea justo, aunque sea la voluntad de Dios. Los designios de Dios son inescrutables. No nos corresponde a nosotros cruzarlos. Pero, ¿cuál es entonces la labor de un alimólogo? No me atreví a decir esto último en voz alta en clase, y mucho menos con Félix sentado a mi lado. Pero he llegado a la conclusión de que esta idea de que la evolución es ordenada la fomentan los alimólogos que viven en la ciudad. Si vives en la naturaleza, no tienes la sensación de estar en control. Rezas para que los cultivos vayan bien, para que haya lluvia, pero no tormentas. Y que los animales que están a tu cargo no fallezcan. Después de la clase de Hawk Bean, me he quedado pensando si la ciencia y la fe tienen motivos para estar separadas. Ahora que está tan de moda el debate. Y aún no he llegado a ninguna conclusión. Si me oyera padre. Estoy muy contento de estar aquí, Itea. Tengo la sensación de que cada día aprendo... 50 cosas nuevas. Y me da miedo no ser capaz de acordarme de todo. Eso me recuerda... Irónicamente. <ríe> que tengo una asignatura que es... <coughs> Introducción a la botánica. Que es de las que más me gustan de momento. La profesora Bakush... Es GENIAL Me recuerda un poco a Matilde Aunque quizás sea porque siempre parece muy segura de lo que dice No es para menos Imagino que siempre ha debido ser duro para ella Ay, te encantaría como viste Suele llevar la ropa muy bien combinada Lleva siempre la cabeza cubierta por los pañuelos de los colores más fantásticos que te puedas imaginar Se lleva un vestido blanco con un estampado de rosas El pañuelo es turquesa claro si el vestido es rosa, lo conviene con un pañuelo lila. Hoy llevaba un vestido azul celeste con un pañuelo rosa. Ojalá yo tuviera ese sentido de la moda. Es como si ella misma fuera una flor. Escucha, hoy he ido apuntando cosas que me han dicho en clase y que he pensado que te harían gracia. Los cactus son una de las pocas plantas que realizan la fotosíntesis a partir de sus troncos. Los pinchos en realidad son hojas modificadas. Los cactus son una de las pocas plantas que realizan la fotosíntesis a partir de sus troncos. Los pinchos en realidad son hojas modificadas. Se puede averiguar qué animal poliniza a qué planta según el color y la forma de sus flores. Las flores rojas casi nunca son polinizadas por abejas, porque las abejas no pueden ver bien el color rojo. Las flores de mariposas tienen centros largos y profundos y las plantas polinizadas por pájaros pueden soportar cierto peso y son anchas y abiertas. ¡Ah! Y las plantas de murciélagos normalmente huelen fuerte y tienen un color oscuro. Si expones una planta a una constante luz roja de baja intensidad, crecerá extremadamente alta. Lo que la planta entiende es que la luz está siendo obstruida por otras plantas vecinas y competirá con ellas por la luz. Si la expones a constante luz verde, no echará brotes y morirá, porque las plantas absorben luz roja y azul para crecer. Por este motivo, las plantas son verdes, porque la luz verde que no se usa, se refleja. Los amplios ventanales del aula estaban abiertos hoy, Todavía duran un poco los días cálidos del verano. La luz se cuela formando casi un bloque. En este ambiente, Bakush nos ha contado que una vez conocía un árbol que era dueño de sí mismo. Había un roble blanco que era el dueño legal de sí mismo y de la tierra de un radio de 8 metros a su alrededor. Resulta que había un tipo... Eh... Puede que fuera el abuelo de la profesora Hegel, la que trae la asignatura de Ilma había. Ahora no me acuerdo del nombre del señor. Um, bueno... Pues este hombre poseía tan buenos recuerdos de infancia con respecto a este árbol y del tiempo en que toda esa calle era un bosque, que quería asegurarse de que nada malo le pasara al roble. Así que le cedió el derecho de propiedad al propio árbol. De este modo, el ayuntamiento no podía derribar el árbol para construir nuevos edificios. Porque era el árbol quien tenía los derechos sobre la parcela. Pasó el tiempo, y un rayo tronchó el tronco. La gente estaba consternada, ya que en los últimos tiempos, el árbol había adquirido gran popularidad. Por suerte, alguien había guardado una bellota del árbol original. Así que la plantaron en el mismo sitio, y al poco tiempo, germinó un brote. Pero no es el mismo árbol, estarás pensando. No, es su hijo. Ha crecido a partir de parte del roble anterior, legalmente. ...ha heredado el terreno. Después de esta clase... ...me he ido con Félix al jardín de la universidad... ...donde viven los gatos. Me encanta pasar horas acariciándolos. Muchas veces me acompañan a la hora de comer... ...pero son muy exquisitos. Hasta los gatos son urbanitas aquí, ¡tea! Muchas veces... ...les he ofrecido un fragmento de mi comida... ...una empanada o un bollito... ...y después de oler el trozo... ...se sentaban en el suelo y me miraban como diciendo... ¿No tienes nada más, semana Félix no hace más que reírse de mis intentos de hacerme amigo de los gatos, y los llama mezquinos. Seguro que eres una persona de perros, le he dicho poniendo los ojos en blanco. De hecho, fui criado por una camada de enormes galgos, me respondió. Me he quedado mirándole con las cejas alzadas, esperando que prosiguiera, pero no he <risa> añadido nada más. Es posible que esta diga la verdad. A partir de esta interacción, empecé a hablarle a Félix del lenguaje corporal de los gatos. Era inevitable que lo hiciera, Tea, Hemos tenido demasiados felinos en casa como para permitir que pensara que son todos unos mezquinos. Estos rasgos que él habrá captado como de frialdad en los gatos, no son más que un lenguaje distinto. Uno de los gatos del jardín, uno de tres colores y que es más mimoso que el resto, se puso a rodar sobre sí mismo y a exponer la tripa. Le acaricié en el lomo, y aún así, me atacó. Y evidentemente le tengo que explicar a Félix que el hecho de que exponga la tripa no significa «No me acaricias, pero a mí me va a atacar». Sino que significa este juguetón. Si intentas tocar mi tripa, te cogeré el brazo y te morderé porque pienso que estamos jugando a pelearnos». Me pregunto cómo reaccionará al lenguaje corporal de un humano, un gato que se cree sin contacto con otros gatos. Murmuró Félix. A lo que le respondí que era un poco cruel separarlo para siempre de su especie. Bueno, entonces todos los gatos domésticos viven una existencia mísera, reaccionó. He pasado el resto del día pensando en la cuestión del lenguaje en los animales. Sobre todo en relación con el aprendizaje. Porque nosotros, los humanos, debemos aprender utilizando el lenguaje. ¿Qué usan los animales para pensar? Esto da lugar a una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el lenguaje de los animales? ¿Cuál es su forma de pensar? Quizá este hilo de pensamiento no lleve a nada, pero por lo menos sirve para que me pregunte por nosotros mismos y cómo funcionamos. Por ejemplo, una duda que me surge es... ¿Por qué los perros son perros? Quiero decir, ¿cómo es posible que veamos un pomerania y un galgo y entendamos que los dos son perros? Estoy bastante seguro que nunca he visto a un perro que es un cruce de razas y me he preguntado... ¿Qué tipo de animal es? A ver, que me voy del tema... <risa> Acabaré de explicarte qué es lo que he hecho hoy. Después de comer en compañía de Félix, por la tarde, he tenido un par de clases más y entonces me he venido a casa, donde Jean-Baptiste me ha recibido con energía. Félix todavía no ha llegado, así que he decidido aprovechar para hablar un poco contigo. Y ahora la verdad es que no sé qué haré. Las clases me dejan fatigado. Pero aún así, tengo ganas de seguir haciendo ciencia. Quizá lea algo y luego avance un poco en la bufanda de Matilde. Ay, casi se me olvida. Hace tiempo que no veo a Matilde. Yo tengo clase siempre y ella trabaja. Pero hemos conseguido encontrar un hueco y el mes que viene, Félix y yo iremos a comer a su casa. <ríe> es hipnótica observar esto mientras hablo. El cilindro gira y gira y parece que no va a acabar nunca. Pero entonces miro en el reloj que me regaló padre lo que llevamos hablando. Y me doy cuenta de que la aguja ha llegado casi al final. <ríe> Hablaremos pronto. Te mando todo mi amor. Un es un podcast escrito y producido por Julio Olmeda Alguacil. La voz de Adelbert es Santiago Gutiérrez Carnerero. La música está compuesta por Ayo. Nos podéis seguir en redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook con el usuario arroba El título del ensayo de hoy es Musgo, ensamblando el ego introvertido y el género de la autobiografía.